1: Vratko, Tu aj malé detko vie, že Vratko zalohuje. Teď fraše a čipe, nič sa nezahadzuje. Tu aj malé detko vie, že Vratko zalohuje. Teď fraše a čipe, nič sa nezahadzuje.
0: Chalan má našliaknuté. Sledujeme jeho TikTok, Instagram aj Facebook. Schválne. Vyčekujte si meno Vratko Štupel na sociálnych sieťach. Budete prekvapení, čím si zarába.
1: Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
2: Kolegami prijal psa s akutným bruchom v nedelu v noci, no a Vlčiak... Klasika, môj obľúbený, hej, vlčiak dlho nosí trošku veľkosivé vlko, farby do neho a že teda vidí tam niečo na rengene, niečo čudné v bruchu, nejaký novotvár. Tak e, urúbilo tam teda rengeny, sóna, krva, tak všetko. No a bolo tam vyjadrenie, podozrenie na novotvár, teda v bruchu, suspektne na slezine. No a majiteľka bola ochotná ísť do všetkého, myslím v rámci veteriny, tak na druhý deň ráno sme, sme, sme sa stretli na tej klinike, ja som si psyka prebral, bol vystabilizovaný, tak išiel teda na laparotómiu, čiže na otvorenie brušnej dutiny, no a bolo tam teda potvrdený tumor sleziny. No ja som sa ešte zaujímal o to, že či teda bol anemický ten pes, lebo vieme, že ako to vyzerá, ale do anémie začal padať až v ten pondelok, Čiže nebol ešte v nedelchu vánený, ale už teda potom začala tá chudokrvnosť. Ho zriedili. sme sa so zriedili trošku, ale teda v bruchu nebola voľná tekutina, bolo tam to krvácanie v tom tumore, bolo len subkapsulárne do tej sleziny. Mm. Lebo ten pes, ona tvrdila, že ako keby na ňom nič nepozorovala dlhú dobu, že nič sa nedieje a zrazu začal byť čudný, hej, Proste bolestivý, kňučal, chodil, nevedel čo so sebou. Kolega si teda vypočul všetky tie otázky tej majiteľky, a prečo to vzniklo a prečo takto náhle a podobne. Tak ja som s ňou rozhovor v pondelok a hovorím, že no... Viete, ten nádor tam nierastie dva dni. Viete, to tam rastie cirka týždne, možno mesiace. Ale prečo to teda, čo som zanedbala a prečo to teda až teraz sa prijavilo, tak uh, som jej nejak vysvetlil, že prečo. No a pri tej operácii to bolo jasne viditeľné, že on už bol napnutý, tá slezina bola, bola v stave pred prasknutím. Takže dá sa povedať, že pár minút, možno dní, do kým by mm-hmm. to prasklo a psík by jej doma vykrovácal, ani by si to nevšimla. Nestihla by ani v podstate naštartovať no. auto. Takže tumor sme vybrali, psík to krásne zvládol, išiel po svojich domov, včera bol na kontrole, na infúziách, už malé ich ho dojedla. Takže strašne zlatý vlčiak. Tá pani, úplne naviazaný, vola sa Portos, ešte má Atosa doma vlčiaka, takže keď som ho prepušťal, tak on došiel do tej čakárne, tam by tam proste privítal, mal skočil hne na mal, mal sa k nej. Mal sa k nej, no. Takže strašne mali pekný vzťah a strašne ma to tešilo, lebo ten mes bol strašne zlatičko. Veš, to, niekedy keď ideš k tak už tak podvedome, tak si opatrný, že čo bude. Či to príde. A toto bol úplný miláčik, takže má 9 rokov, tak pevne dúfam, že to dá. Je to poslaná na histolku, tak uh, asi vieme, že aké sú štatistiky a šance, že to bude možno nejakým limfosárkom, ale uvidíme, keď sa to potvrdí. Osemročná duga. 8-ročná doga, keď sa povie, tak to už je taký alarmujúci vek o no. nemeckej
3: dogi, lebo oni nežijú chudatka dlho. Prvé 2-3 roky sa to stáva normálnym som. Potom, keď sa to stane normálnym som, tak Výlko, to stáva a odídu. To no. je tragédia tohoto plemena, akokoľvek sú úžasný. A máme Amírka, úžasného samca, krásneho 70-kilového, to radosť, má takého psa v anestézii, to posilka. Objavili sa mu hrčky na tele, Kolegyňa z toho robila citolku, boli to všetko vysoko suspektne malígne, čiže zhubné lezie, trebalo to dať von, takže sme, skôr ako sme psika teda riešili chirurgicky, tak sa mu urobil dôkladný staging, zistili sme teda, že, alebo nenašli sme žiadne metastázy a, a v ten deň, keď na, na ten staging, takže, no, že začal kryvkať naprednú nohu. Tak sme mu zrengenovali aj, aj predlaktie, lebo tam mal taký jemný opuch taký Ajaj. veľký zemiak na lakťovej kosti, mm. <laughs> taký úplne, že ahoj, ja sa volám osteosarkom, mm. asi taký, ale brutálne šťastie v tom, že na lakťovej kosti. Mm. Lakťová kosti nie je nosná v predlakti a o osteosarkomoch vieme, že postihujú iba jednu kosť. A, a nosná je vretenná, takže tento pes mal aspoň zatiaľ, vidíme, ako ten jeho príbeh bude pokračovať, ale mal to obrovské šťastie, že teda takmer v strede tej lakťovej kosti mal lokalizovaný ten osteosarkom, a pri tej lakťovej kosti je obrovská výhoda, že ja tri štvrtinu z nej dokážem chirurgicky odstrániť, bez toho, aby sme ovplyvnili kvalitu života toho, toho psíka. Akorát to teraz vysvetliť majiteľovi, že no, uh-huh. my ideme tomu vážnom psíkovi vyťať takýto kus kosti, tak tá majiteľka sa na mňa pozerá, že či to myslím vážne najprv. A tak ja som teda bol smrteľne vážny, lebo... Keď sa povie nemecká doga s tak to je vždy veľmi zlá prognoza a to sú také zlé veci. A keď videla, že nesrandujem, že či si myslím, že to zvládne, hovorím, keby som si to nemyslel, tak vám to nenavrhnem. Tak sme to zoperovali, prišli mi 3-4 dní po zákroku na kontrol, lebo bolo to, bol to v také veľkej vatovej bandáži kvôli opuchu, kraváceniu a podobne. A že čo som s ním spravil, že ten pes ožil. To že... boli. Presne tak. Oni tú bolesť tak strašne skrývajú a to je presne to, čo som sa naviazal na ten tvoj prípad, že keď si majiteľia vyčítajú, že čo sme urobili zle, no nič oni nepovedia. Si sú naprogramovaní tak, aby tú bolesť skrývali. A už keď prejavia krývaním, alebo menším apetítom a podobne, tak je to presne tá situácia, keď už pohár pretiekol. A toto bol presne ten prípad. Takže tento psík zrazu ožil 8-ročná doga, ktorá sa chce zrazu šantiť, lebo už posledných pár týždňov tak trošku spomaloval. A to si povieš, však má 8 rokov, tak mám, čo od neho môžem čakať. A to je presne takáto príčina.
2: ambulanciu u nás doma, čiže prišli sme sa porozprávať o takých tých možno jej príbehoch a hlavne tých rozdieloch v tom, že ona má ambulanciu ako sama, v 90% teda sama si uriadi a my dva s Pálom zase máme pracovisko, kde je nás viacej tých ľudí, takže my sa vieme kam schovať pred tými ľuďmi, to Hanka sa nemá kam schovať, takže si povieme také rozdiely medzi, medzi tou menšou praxou a medzi väčšou praxou a porozprávať nám príbehy zo svojej ambulancie.
1: Dedina je typická tým, teda ja už neviem, či je to dedina, pretože keď má 5000, minimálne 5000 obyvateľov a domy pribúdajú, tak už sa to začína formovať do takého malého mesta, satelitného, ale taká tá špecificita tej obce je napríklad vo vakcinačných akciách. vakcinačné akcie, to aby ste všetci rozumeli, to je udalosť, ktorá sa koná raz ročne, trvá tak dva dní, A prebieha tak, že veterinár si pred obecným úradom, kultúrnym domom rozloží stolíček a ide sa očkovať. A očkovanie neprebieha formou, tak poďme si vyšetriť zvieratko, urobíme nejakú diagnostiku, keď sa nám niečo nepozdáva. Akcia je to preto akcia, pretože sa proste ide len očkovať, nič viac, žiadne, žiadne konzultácie, nič. A je to viac menej taká spoločenská akcia, pretože ľudia sa tam postretávajú, pokecajú si a to zviera je taký ten dôvod, prečo sa tam stretneme. Takže keď... To zviera
2: si raz ročne vidie zo, zo svojej záhrady mimochodom, hej? Ano,
1: áno, áno, áno. To znamená, že tie spôsoby prepravy toho zvieraťa tam, to človeku aj sánka padáka, vynalíza vo z tých ľuďoch zrazu je, pretože to sú to sú klietky pre hydinu, zvieratá, ktoré pasírujú sa z tých prepravyk pre morčatá, pretože v živote vonku neboli tak na čo by im kúpovali voditko, obojoga, alebo prepravku. A bedničky, káričky, doslova, že majiteľ upachtený, spotený, ledva ide a ten pes sa väze. Kárička je jeho jeho trón, takže a ten pes šťastný a potom prídu ku mne, alebo teda vola, kedy teraz už je to trošičku inak, ale voľa, kedy to proste bolo tak, že ja sa ich pýtam, čo zaučkujeme, čo si prosíte, dáme e, zaučkujeme proti besnote, alebo dáme kompletnú vakcínu a pani závali: besnota je základ, infekčné netreba, kde by ich chytil, však on nikam nechodí. A pri tom psovi doberu družstva z očí pozerajú, ako, je jasné, že toto je vrchný nakrývač tej ulice, ak nie tej obce, ale on nikam nechodí, dobre, ako si prajete. Poľa, kedy to bolo tak, že ja som spolovala, že ja idem do toho zvervo, ja tých ľudí presvedčím a im dám ten, ten, ten know-how, aby vedeli, že aké ohrozenie toho života to zviera má, keď nie je neočkované. Ja som človek dospäť do štádia, kedy si povie vy ste majiteľia, vy rozhodujete. Keď ten pes má 10 rokov, za 10 rokov mu nič nebolo, tak ja, ja v tú chvíľu viem, že nepresvedčím. Pokiaľ majiteľ nechce vedieť, tak ja proste urobím tak, ako si praje a v pohode sa rozídeme, a ukázalo sa, že veľakrát majiteľ skôr a radšej naštívi opakovanie toho veterinára, keď tam není vytváraný nátlak, než naopak pome a musíme a ste zlí majiteľi toto není cesta. Vlastne tie očkovania potom sú také veľmi humorné, pretože s tým súvisia aj potom spôsobne fixácie a to už sa netýka len, len vakcinačných akcií, ale aj toho, tej ambulancie ako takej, lebo keďže ja som tam sama, keď tam nemám Iwula, tak tie fixácie... Poslednej dobe si všímam, že tí majiteľia tak nezvládajú tie zvieratá, že oni vidia cestu u tých zvierat v tom, poďme sa ukludniť. To znamená, poviem im, chyťte si prosím toho potrebujeme potrebujem vyšetriť. Pes skáče, po plafón, otáča sa, vrtí sa, nefixovateľný. Tak ja hovorím, keď chcete, vám ukážem spôsob, ako to skúsime spolu zvládnuť. Majiteľka, nie, 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 ja viem ako na to, on sa musí ukludniť. Dáme pár minút, dáme druhú šancu. U mňa sú dva pokusy a dosť. Takže po druhýkrát, keď je to ešte horšie, pes naozaj si robí spáničky, dobrý deň, tak hovorím, dobre, takže teraz to pôjde teda mojou cestou, pretože mám tam ďalších ľudí, ktorí čakajú, nemáme toľko času, takže tam už potom idú dve varianty, buď fixácia, alebo sedácia. Lebo ja sestričku nemám, takže tam s tými, s tými, s tými hafánmi treba poradiť, alebo s tými čulami. No a fixácia veľakrát ide, keď tí majiteľia teda si nechajú poradiť, ako to zviera zachytiť. Ale ako poradiť namakánému chlapovi, že si má zafixovať šívavu?
3: To je koniec, ale to nie je len dedina toto.
1: Toto to je všade. boj. To je ano. Boj.
3: Ano. A ešte, keď je to jak jeho dieťa?
1: No, presne, presne. A,
3: a proste ty si nedaj Bože dovolíš povedať, že, že tak akože musíme pevne. Alebo, a vieš, ty máš ešte tvoje si žena. I keď mu povieš, tak ste kus chlapa, a tu na malého psika si nepodrží teba, že keď mu to ja poviem, tak ešte facku môžem dostať. Nie?
2: <laughs> Takže, teba fixuje rád, ale psár Áno, áno, áno. áno.
3: Tak, áno. Tak. Ale to je, to je taký spoločenský trend, tak, jak sú decka nevychované, tak, jak Ale víš, že ja som si ale
1: všimla u tých chlapov, že on, keď mu bojem, a viem, že tú silu by v sebe dokázal nájsť, <laughs> tak on mi ale povie, ale ja sa bojem, že ju rozpučím. Takže tam a pritom ako ja jem, je jasné, že tí psi, tie čivaví, klasika zuby, to proste on mi závali, že nie, on niečo zle zožral, takže ja, ja už nemôžem s ňou spávať v posteli, lebo ten dyk sa už nedá vydržať, viete sa im pozrieť, či tam nemá čo zapichnuté. A idem na tú čivavu sa pozrieť a tej už len na 3 metre už pisky idú hore, jak, jak na mňa vrčí, jak je jasné, že prvé čo urobí, je útok po mne. Ano. Tak mu hovorím, viete čo, ale ako vidíte, ona má pohrizie, takže potrebujem od vás, aby ste mi aspoň skúsili dvihnúť písk, nech sa aspoň na zuby pozrie. No roztrasená ruka ide k tomu písku, dvihne ten písk a vidie ten kameňolom a viem, že kde sme skončili. Takže, takže tam si hovorím, tak a máme asi problém vyriešený, ak sa jedná teda o ten zápach z papulky. Jako, čím menší psi, tým je to väčšia divočina. A, a je už
3: teda ten trend aj na tých dedinách, že už to nie sú len tí psíci na reťazi, však to už je zakázané, samozrejme, na šťastie, ale že sú tie trendy, že už aj na dedinách ľudia majú malých psíkov, že nie sú to Hej. len tie stredné Hej, a veľké psy, no. ale už aj to ide, hej, že ej, poste domáci ej, miláčikovia, týko. že to není ten bodrík na dvore, od ktorého sa niekto stará raz za rok, keď je hromadná vakcinácia, ale že už sú to na aj spoločníci, členovia no, rodiny.
2: No. Blížia sa palí prázdniny a ja som dosť taký teplomelný človek, takže zvážujem, že, že či s deťmi nevybehneme, naopak nie na lyžovačku, ale niekam k moru. A strašne ma lákajú krajiny, ak sú Oman, Dubaj alebo Egypt a viem si tam predstaviť super dovolenku s celou rodinou. Vieš čo,
3: ja som akože
2: jarné prázdniny ešte takto
3: nikdy v takomto setape, že iš za slnečkom, ale teraz tým snehom je to také všeliaké, že bude, nebude, tak ja to nehávam tak na poslednú chvíľku. Že keď budú dobre snehové podmienky, tak pôjdeme s deckami na sneh, ale keď bude snehu málo, tak normálne fakt si nechávam a nemám problém, už ja už mám decka väčšie, že my vieme byť taký flexibilnejší, že zobrať aj nejaký lázminid nám vôbec nerobí problém a si mi dal chrobaka do hlavy s tým slnečkom, či už na jarné prázdniny alebo na veľkonočné, budem dumkať.
0: Je jedno, či si dobrodruh alebo máš rád pohodlie rezortu. Klikaj na centrum ktorý má v ponuke celý svet a ak si neviete rady, aká dovolenka je pre vás najvhodnejšia, na livečíte vám 24.7 ochotne pomôže pracovník cestovnej agentúry, ktorého máte aj počas dovolenky, kedykoľvek po ruke. A ak riešite otázku, čo s vašim domácim miláčikom, pomocou filtra si viete vybrať ubytovanie, kde môžete ísť aj s so obsom, alebo priamo na stránke nájdete kontakty na hotely prepsov. Vyber si letnú dovolenku, vyber si centrumdovolenie.sk.
1: Ja som sa stretla, a to zase nie až tak dávno, ale už sú to raritné prípady kedy majiteľkami príde s dvoma deťmi, že sú prázdniny, donesú mi psika a pani mi záhlasí, že prosím vás, mohli by ste sa mu pozrieť túto na kožičku, lebo má tam také chrobáčiky a nevieme, čo to je. Odhrnem medzi lopatkami, na bedrách. Tam tých blh bolo toľko, že koža na to vide nebola a majiteľka, deti sú na prázdninách, oni sa s ním, s ním hrajú, tak čo to vlastne že Viete, čo máte strašne zabošené. A vtedy ona, áno, áno, A ja som to čakala, si, to že som ona... sú blchy
2: psí, ty na človeka najdou. Ale on,
1: uh. a... ja vieš, <laughs> ja, ja som čakala, že ju to zhrozí, že a ona, aha, no dobre, no dobre, a dá sa na to niečo dať, alebo to treba nechať tak. <laughs> tak ja hovorím, tak ako v tom horšom prípade, poďme to riešiť, lebo v tom horšom prípade tie deti budú doštípané, lebo tie blchy už ani nemajú tam, kde žiť, lebo to pes už je na komplet. Takže, takže to bol ten zážitok s tými blchami, kde som sa vedla, že v dnešnej dobe Google a všetkých tých mega informácií, kde majiteľ vie pomaly, podľa jeho názoru viac ako ten veterinár, som tak ako milo prekvapená, že takéto extrém existujú. No?
2: S tými blchami ja si spomínam na jednu situáciu, kde my vieme, že tie blchy preferujú tie zvieratá. Uh-huh. Naozaj majú radšej tých psov a tie mačky. Hey. Ale... Najdu si, si, <laughs> si občas toho človeka, boli sme raz o jednej páni, to bolo fakt dávno, no. kde ona prešla okolo tej búdy toho psa a tie blchy doslova vyleteli z tej búdy a normálne išli po nohách, že oni tu majiteľ kúpne zbožňovali. Neviem, čo mala v sebe, ale jednoducho oni napadali tu pani tak, že ona mala nohy komplet oštipané. A iba ona z tej rodiny, nikto iný. Každý má nejakého preferovaného domáceho
3: miláčite.
1: Oni mali veľa, no? No, to je pravda, ale podľa mňa tie blchie aj tých veterinárov majú radi celkom, pretože keď si spomenáš na tie vakcinačné akcie, jak sme potom vlastne to bolo cez víkend, my sme večer išli na obytovňu sa vyspať, aby sme na ráno pokračovali. A ja sedím na tej posteli, vyzliekam tie, tie, to oblečenie, tak jau, čo má tu štípe, to čo je v tej posteli? A pozriem, a jedna blcha a tam skáče druhá blcha. A to akože to bolo...
2: Tak došiel materiál, no, tak my sme boli nový materiál. Heč, to vidíš
1: to, vidíš to. A taký ten ďalší extrém z tých blch bol, keď zase to bolo ešte, keď sme my chodili s otcom, a čo bolo, čo je tiež veterinár, a po súkrovníkoch ako k ním domov. A zase, ten sa škriábal, ten nevedel už obsediť a hovoríme majiteľke, že ale má bochy A ona, však to je dobre, tak to má byť. Každý správny, pes má bochy. A ano. má ich mať. Ano. A my skončili. Tam bolo jasné, že tá proste cesta nevedia. Dobre, a pes spokojný, vysmiatý. No dobre, furt to škrábal, ale inak tá rado, či blchy, mu pozorá.
3: Ježko, jablčko a ano. mačka, mliečko. Tak,
2: tak, Presne. A máme mu presne. kostičku ešte Ajši, za odmenu. A,
3: tak, O, ako je to dneska s hospodárskými zvieratami, lebo ty tým, že robíš na dedine, mm. tak to je taká typická, alebo kedy si bola, že zmiešaná prax Hej. sa to označuje, no, že, tak, že, že tí ľudia potrebujú, lebo kedy si chovali. Kedy si sa chovalo. Nie? Každý jasné. mal svinku, tak. niekto mal tak. kozičku, niekto mal hydinu, niekto králičkou. Čo mm-hmm. toto, lebo to je pre mňa exotika. To už je pre mňa také akože, wow. Hej, no. ako, že wow, to som naposledy videl na škole.
1: Júj. Laté krávičky. Ja som ja som ako malá fakt medzi nimi doslova vyrastala, keď ma otec brávala na družstva. Tam fakt sa stali občas príhody, kedy som ma otec zrazu akoby venoval sa krávam, vyšetroval ich a proste ja som bola zvedavé dieťa malé, takže ja som to tam zrazu medzi nimi strátila, on ma hľadal. To boli donice, takže ako krávy úplne pohodiačky. Parťačky. No, parťačky, <laughs> akože my sme sa úplne naladili. Lebo, čože? Ty krávo. Ty krávo. <laughs> To bola taká tá malá milá situácia, kedy, a to si fakt aj pamätám, že ja som, ja som ja skončila medzi nimi a oni keďže sú strašne plaché zvieratá, sú ale zároveň veľmi zvedavé zvieratá, takže prvé čo urobia je čuchnu a hneď obliznú. Takže to, ja som proste aká malá kvetinka, on je obrovské nado mnou, ja takto ruky nad ním, nad sebou, ťahala aj k tým tváričkám a proste tie jazyky ma oblizovali. ja som oslintá, šťastná, spokojná, úžasné. Takže toto sú moje prvé zážitky z detstva. No a potom vlastne sme chodili odcovi pomáhať, no ešte aj počas školy, no len bohužiaľ potom prišlo to obdobie toho zdražovania mlieka, respektíve teda Hospodári museli ísť pod cenu, tie, tie chovy sa neoplatili a jednoducho tie družstva začali padať. Takže bohužiaľ to skončilo aj to družstvo, kde, kde bol vlastne moj otec veterinár hospodárských zvierat a to bolo tretie najproduktívnejšie družstvo na Slovensku, čo sa týka množstva kvality mlieka. A proste ich to položilo. Oni proste povedali, že tá hospodárska výroba oproti živočištne je natoľko stratová, že sa to proste neoplatí. A to bolo proste... V tom aj ľudia chodili kupovať, keď sa dávalo aj do automátov, že sa vedelo, odkiaľ to je. Tam otec hovoril, ja viem, čo tie kravy žerú, viem tým pádom, čo v tom mlieku je, tým pádom to je, viete, čo pijete. A skončilo. To. No a čo sa preč, týka, hej. Hej, takže teraz už sú skôr len také drobnochovy, ovce, že tam proste majú, ja neviem, 100 kusov oviec, takí drobnochovateľia. A jediné, ale čo mám pocit, že sa začína trošku vrácať, sú úplne tí ľudia, ktorí majú doma, ja neviem... 5 sliepok, len proste na, pre vlastnú asi, potrebu vajíčok.
2: Na to mm-hmm. si asi naražal, Pali, ne? že či mm-hmm. sú aj takíto ľudia, čo majú domať. Teraz ano, sa to začína rústva. vrácať, ne.
1: lebo vlastne, keď vidíme, čo jeme, čo kupujeme, tak už ako tí ľudia sú zúfali, takže niekto má vlastnú kozu, my chodíme k jednej pani si vyzdvihávať kozie mlieko, lebo vieme, že ona má svoje kozy a tým pádom to mlieko vieme, že je priamo od nej. Super. Ona má aj sliepočky, len u tých sliepočiek má takého agresívneho kohúta, ktorým tie, tie sliepky tak strašne huncuje, že sliepky už sú také depresie, že už prestali znášať vajíčka.
3: takže. z despota. A pôjdeš do polievky. <laughs> A pôjdeš do polievky. <laughs> <laughs> <laughs>
1: do polievky.
3: <laughs> takže aký vychádzajú... kirika, za ale
1: z tej busej, jak sa to volá? Tá? Kurníka, kurníka. Áno, keď kurníka. Sa o kurníka, on už tam čaká pri tých dvierkách, Najprv každú šarcuje a potom ju pusti.
3: Má už každý deň.
1: Ona sa ho nezná. A toto inak, ale potom súvisia aj s tými kohútmi.
2: Dobrý deň, ja som kohút a som závislý od sexu. No poď moje. Poď do skupiny každý týždeň. A to ma zúbila
3: skupina. A aj ti prídu do ambulancie, že s kozičkou... Alebo Kozu so sliepočkou?
1: Som... Nie, nie, Vysvetlím o chvíľu,
3: prečo sa pýtam.
1: Áno. Dobre, no takto. S kozou, čo si pamätám. A myslím, že došli s fraktúrou a bandážovali sme to. Ale to bola vycvičená koza. Doslova, tak, že ona hej. išla za majiteľom, no, nepotrebovali ju viesť na, ten, na tom špagátiku. Keby vedela, tak ešte aj na ten vyšetrovací stôl vyskočí.
3: Až Taká tak, bola, hej? Po, hm.
1: wow. tá, tá akože tam bola oddaná. No a sliepočky... To už viac menej ani. Jedine, že mi donesú mi telefón, že pozrite sa, aha, tu mám nafotené, takže čo mu je?
3: Aha, no, áno, to tak, je tá že... nová doba. Ja som sa spýtal preto, no. bo kedysi, kedysi dávno, a to už bude, fú, aj viac ako, no, možno 18 rokov, som nejaký čas pôsobil a pracoval v malej ambulanci v Záhorskej Bystrici pri Bratislave, jeden z tých mm-hmm, satelitov. Mm-hmm. A tam je taká zmes obyvateľstva, je tam veľa takých tých novoprišlých, hej, čo sa tam jasné, postavili, tam jasné. sú celé štvrte v Záhorskej, mm-hmm, uh, také vylové, Ale potom som aj aby to zniehznelo hlúpo, pôvodní obyvatelia, domáci. No a to bolo kúzelné, pretože nási. tetušky chodili uh, so sliepočkami, keď boli, t- oni majú také také jak vši, také všenky. Ano, a ono to prakticky ničí znášku, lebo tie sliepky sú z toho tenzne, ich to svrbí, to je niečo ako blchy u tak uh, a, a nemajú znášku. No a,
1: uh-huh.
3: a ja som o tom teda toho veľa nevedel, to znamená, tetuša prišla sa spýtať, že, že, že sliepky nenesú a že čo s tým hovorím, tak do ste ukázali, tak dole v košíku došla so slípkou. A ja som sa pozrál, fakt niečo po nej behalo, tak okej, okay, tamky veľa možností nie, tak som naordinoval, tetuša vystriekala. Lepiacou
1: si odberne. nebral, čo? Prosím? Lepiacou páskou si riaknosti, ktorý nie, 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 to
3: by tetá si nedala, ani ja. Takže tete som naordinoval, vystriekala všetky kurky doma, aj, aj celý mm-hmm. kurník samozrejme, mm-hmm a o týždeň došla s košičkom, ale bez sliepočky, ale s vajíčkami. Yeah. Ja som ešte zažil, že <tosť>, som dostal od tetušky vajíčka domáce, tak to také akože slzička v oku. Áno. Tak to bolo, a Áno. potom si, a to sa tak rozkriklo potom samozrejme, takže Vždy. si chodili tetušky, také babičky, brávať, že takú tú vodičku na tý Víte, tí chrobáčiky, čo po tých kurkách behajú a to bolo také, mm-hmm. to bolo, a, a vajíčka som teď fakt dostával, tak relatívne, Juli. v sezóne, relatívne často.
1: Áno, áno. Vieš, čo volá, kedy však to fungovalo, Bartrový obchod. Áno. Med, vajíčka, to išlo, to bolo, to bolo platidlo. Jater,
3: <laughs>
1: presne, čo zrovna v tú sezónu v tú chvíľu išlo, tak to sa tým zaplatilo.
3: Viete, čo je servisný syndrom?
1: Dobar.
3: Servisný syndrom, to mi vysvetľoval môj Potrebuješ niečo vytlačiť a nejde. Tak pobúcháš, nejde. Potrebuješ tým niečo robiť.dcarty povedno, sorry, ja nie som opravár, choď do servisu. Máš to mm-hmm. rok staré, máš to ešte v záruke, ideš do servisu, prídeš do záručného servisu, tam sedí mladý podobaný, 18-ročný, čo by ti synom mohol byť, tak na teba zo záujmom že a tento, čo tu chce, ty tam funíš, lebo tá lajzrovka je ťažká, tlačiareň mu to tam donesieš, mu to tam bachneš na ten pult. A môžem, no a čo s tým máte? hovorím, no netlačí, no je to tlačiereň, som tu, tak asi prečo som tu? <súdor> Takže aha, tak sa na to pozrieme, on to zapojí, okamžite to ide, vytlačí to <súdor> a ty si pripadáš že <súdor>
2: <súdor> <súdor> nepoužiteľný,
3: nepoužiteľný. A, a toto je servisný syndrom. A toto presne majú psi. Oni mm-hmm. sú totiž v strese koľkokrát, adrenalín je mocné analgetikum tak. a oni prídu na kliniku a správajú sa o mnoho menej bolestivo koľkokrát mm-hmm. ako v domácom mm-hmm. prostredí. Kdežto mm-hmm. v tom domácom prostredí majú častokrát zase naopak syndrom pacienta. Ja viem, že psi nevedia simulovať ale vedia byť profesionálni pacienti. To znamená, keď oni to sú to v tej pooperačnej periode a celá domácnosť ich ofukuje, tak oni zase nie sú takí hlupí, aby nepochopili, že keď budem pajdať, tak budú okolo mňa skákať. A to sa mi páči. A toto, áno, a toto oni robia, takže keď mi to natočia z toho domáceho prostredia, tak ja si viem z toho vydedukovať, hmm. že čo áno, čo nie, ale tiež to má limity. Takéto veci, ako ty si vravel, že rána a podom to vôbec sa nebavím, to všetko tým, že máme cloudový systém počítačový, software, ambulantný, tak len tým ľuďom napíšem, vtedy vtedy mám voľné termíny, mm, napíšte, kedy jasno. prídete. Ale toto je fajn, že mi vedia poslať natočených psov v tom domácom prostredí, ako krývajú, tak už nové robím inštrukcie, ako to správne natočiť, lebo najlepšie sú videá, stoja nad tým psom a natočia mi chrbát. A je vidieť, ako krýva na pravú prednú, vieš. A, a natočia mi chrbát. No čo doktor, ako? Hovorím, no pekný chrbát. A teraz... A teraz mi ho natočíte z boku Spredu? Uh-huh. Aha, aha, Ale že to musíme byť dvaja. No, bingo. <laughs> Presne tak. Jeden, to je celý štáb. Ja to vždy tak otočím samozrejme, ja tak svoj. vtipne, že, že, že to teda nakoniec zvládnem A toto pomáha, lebo mi to šetrí čas. Neblokuje mi to termíny, uh-huh. lebo tých pacientov je naozaj veľa. Takže toto je fajn. Ale, ale stále to robím doma v kľude, večer pri tom maili, proste nikto ma pri tom neruší. Nemusím komunikovať, rozprávať. Uh-huh. Viete, ako chodíme uh-huh. z roboty unavený po celom dni. Prídeš a a s vlastnými deťmi koľkokrát nemáš kúca rozprávať, lebo bol mm. si vyrozprávaný, že už proste ani slovo nepovedať, ani nič nepočúvať, takže, takže tak.
2: My sme už predsa párka došetrovali aj deti tých našich kamarátov. nie? Fúúú,
1: áno, zavolala, že škôlke jej senátor padol, má rozseknutú hlavu, že či môže ku mne prísť. Ja mám, ku mne? Však na urgen. Ale to je také malé, však vieš čo, povieš nám, že či na ten urgen máme jít, alebo nie tak došla. Tak na stôl vyšetrovací. Presne, vyhodili sme šúb na stôl, vyhodili sme okolie, vydia znevýkali ráno, dali také tie stiahovacie lepky. Áno. vybavená. Takže, a zaujila sa. pomocou.
3: Zase kamaráti moji, mám takých dobrodružných kamarátov, že zase sme boli na čundri a niečo treba zašiť. <laughs> <laughs> niečo treba zrengenovať. <laughs> to by som asi až nahlas hovoriť nemal. A a tak vždy, keď štopkám niečo, tak hovorím, dobre, je víkend, to teraz nerieš, lebo však na Antolskej stráviš pol dňa, lebo tam tých chudákov, lekárov veľa nie a pacientov majú desaťkrát mm. viac. Ale v pondelo chodím u svojmu šeho beckárovi si dať tetanovku, lebo to ja fakt nedržím. <laughs> <laughs> Moji pacienti toto odo mňa nevyžadujú. A, áno, a to potom už človek nabere takú odvahu, že potom si robí aj takú samochirurgiu, mm-hmm. to volám. A už som sa tiež aj tak párkrát sám zašíval, ale to má limity, lebo priznám sa, že som na seba citlivý, že neviem si sám sebe aplikovať lokálnu anestézu. Ja. Ale ja. viem sa zašívať. Ale keď sa začneš zašívať a opadne ti adrenalín, tedy to začne bolieť a to už sú tie stavy, keď odpadávaš zrazu a si uprostre čitia. A napríklad musíš si... Opali, to dáš, to dáš. No, toto, počúva, raz, raz mi jeden cík tak packo už, keď sme ho fixovali, škrabol a mi rozťal peru znútra. A ja som vedel, že keď sa to hneď nezašijem, tak zostanem taký, aký by som mal rášteb. A tak budem chodiť, ako kvíra, no, sure. a kvírať. A teraz by som tu tá fede a tak by som ospával. Tak som vedel, že to musím rýchlo zašiť, ale chápeš, jedného sme dorobili a opäť nás minú, ja som na ďalšieho pacienta, tak čo teraz budeš riešiť? Teraz samozrejme nechutné chlapské ego, nikto mi to nezašije na tej klinike, ako tak si ako to ja? zašiem. Aha. Nikdy človek človekových, ako človek človekový, tak som sa zašiel na záchod. Juku mi ale tam máme zrkadlo. Tak som sa zašiel
2: na záchod, to je faktný
3: Ale tam máme jediné zrkadlo, tak ja som si to pred tým zrkadlom tak vyklápal a štopkal a mal som to na štyri štýchy, to bolo super. Tri... Umrklul No, si si no nie, lebo predstava, že sa pichnem to vyhľou do tej pery, bola hrozná. A to, že ale... sa
2: picha tým v pohode, vieš. To presne, to,
3: lebo to musíš rýchlo šíť, vieš. Prvé tri stehy boli fajn a po treťom mi padol adrenalín úplne, že... <laughs> A jak som si pichal už ten čtvrtý stech, tak cítiš už tie studené kropaje po tu na čele. Ja taký snedý dosť som začal blednúť aj v tom zrkadle, hovorím si, Valašek zleš. vyhaj. A už ak som si strihal ten uzlík, tak to už som nesedel pre zrkadlom, ale sedel som na mise, lebo už ma klátilo a som si to strihol. Teraz som tak chvíľku, že uf, uf, som tak dýchal, hovorím, fuha. Že to som asi trošku prehnal, som si hovoril. Ale vstál som, napil som sa a jak vychádzam z toho, z tej toalety, tak tam stála moja vrchná, taká nízka kočka a tá kuka na mňa dohora, že ty si sa zase zašíval, že?
2: <laughs> oni on si zase taký bledý.
0: <laughs> Počujem ja som čo? vás zašiel do roboty no ja, tak, a, kole, no, tak a kolega, kolega
2: majú... Uh, sa hrábal vo vlasoch jednému ďalšiemu kolegovi z Nitry, z iného pracoviska, hovorím, čo robia tí dvaja? Ne? <rý> <rý> Opičia láska, operáčka, vám tam vlasy, hovorím, čo tu robíš? A on že, ale vieš čo, porezal ma, teraz neviem, či pest, či on sám sa porezal, a hovorím, no hadom, nepôjdem k tým doktorom do tej nemocnice, tak som prišiel sem a on mu tam ešte rán za uchom. <rý> Takže pekne, no má na vec. Pekne, pekne. A mne sa zase raz stalo, keď sme
3: zabrli do tejto témy, mi volá kamarád jeden dobrý, on je niekde... Z východu, tu nažije je Bratislava, už dlho, že počúvaj sem, že tu na chalani od nás sú na nejakej stavbe na montážach a ten si roztrepal hlavu cez víkend, dva týždne dozadu mu to šili a teraz on chodák nemá kam ísť vybrať štichy. Lebo na pohotovosti ho s tým vyhodia a on tu svojho chirurga nemá, však on tu mm-hmm. nežije normálne. Tak aj takéto som napríklad vyberal, že chalanisko došiel taký, že že teda môžem, hovorím, ja sa sadni, ukáž, kde to máš, čo. To ani nebolelo, keď to tiež akože, bol parkár, čitý, že keď jemu to vyberajú, že to tak bolí a hovorím, my máme svojich pacientov radí. To víš,
1: ale napríklad, ak si poradíte s kladiacimi sa majiteľmi, keď riešiš psika, bereš krv, krv kapka a majiteľ ti odpadáva.
3: To je moja špecialita, to ja som zažil, ja som v tomto víťaz na našej klinike, to sme to už tiež tu s ním spomínali. To sú veľmi nepríjemné situácie, no. lebo... Lebo keď človekom sekne, tak potom padá hlava, nehlava. No, a keď tak, tak míňa hlavu, umývadlo o 10 čísel, tak to nie je veľmi príjemné. A, a už som zažil aj také, že, že sa mi baba sklátila mm. a aj si cvrkla pritom a je to také nepríjemné. Lebo no, to proste no. všetko povolí a hovorím, ty koksochude, a ja teraz zobudím, ona sa zbada, ak vyzerá, to sa z... Ako, to sú také také neprijemné ale, mm, no, mm, no. ale nikdy sme nemali tak, ako ty si mm. spomínali, Ivo, že ste volali až záchranku, to boli my, baraz, ich, to boli no, baraz, my ich dokážeme celkom skriesiť, ja si myslím že no, keď ja niekto odpadne keď... a pozrie na mňa tak uteká, takže
1: ešte ale, lebo čo som ja zažila pár prípadov bolo, že fakt už menili farby tváre že naozaj no. stíchlo to zrazu vidí, že už sa uvoľňuje ten fix toho psa a za, pozriem na tú majiteľku a počas zbrania aj hovorím, nie vám zle no, trošku mi začína byť nevoľno Cíka odkladáme, otvárame dvere, posadiť, voda, dočakárne, nech to nevidíte. Ano. A poradí si s nizieracom nejak samým. No, toto
3: Pre, toto presne poznám. Tým, že ja mám ten luxus toho, že máme sestričky, mm. tak toto nezažívame často, ale občas tí majiteľa sú takí, že silomocou chcú byť pritom. Mm. A to poznáš. Ty sa, vieš, no. keď napríklad kaniluješ toho cíka, zavádzaš mu kanilu do žilky, do packy a teraz držíš tú packu a sústredíš sa na to, ale niekde tak periférne, to už máme my tak vycybrané, zrazu počuješ také, že... A teraz len tak pozrieš do hora a vidíš toho majiteľa tu s tými studenými kropajami potu na čele a už aj tu na, vieš, na hornej pere pod nosom a vieš, že má tak 15 až 20 sekúnd, kedy uláhne nekompromisne. Takže vtedy urobíš len to, že tak zložíš škrtidielko a povieš, vy si sadkáte a ja si beriem psíka, dobre? A to vieš, že si to trafi, lebo on nekladí odpol, povie, áno, áno, ďakujem. A priniesiem vám vodičku, áno, ďakujem. Poprosím. My máme kvôli tomuto misu cukríkov v čakarni. Lebo, uh, lebo cukor. Voda a cukor. No počkaj, ale ľudí ľudí nie je tam
1: riziko nejakej aspirácie toho cukríku, že proste... Nie, nie, on, on, on keď začne... On začal, do neho necháš cukríky,
2: keď
3: je bezvedomý. <sík> áno, <záska>. <sík> že to do neho natlačíš, <sík> jak do tej mačky, keď ju odčervuješ. To som vedel vo filme, treba je cukor rýchlo. Nie, 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 to, oni, oni už keď sadnú a sú stabilizovaní, tak vtedy povieš, vodičku sme sa napili, prinesem ešte cukríček, ale máme to, cukríček, by bol dobrý. <sík> A keď, si, slova, kilový ale, kilový a keď si dáš ten prestrých pár minút dozadu a, 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 a jak, no čo, pom- to ja zvládnem. to. ja zvládnem. A ja, áno, áno, áno. áno. A priniesem priniesem cukričú. Áno, cukriču. No je to, jak si reklami na to kakávkovieš. Mami, ale vidia, ja už mám 40 rokov. Ale kakávku je.
2: <laughs> Počkaj, prosím ťa ešte, keď sa vám o tej odolnosti našej, jak si operovala toho vlkodava 100-kilového či koľko mal.
1: Iui, to bolo vtipné, lebo došiel majiteľ s írským vlkodavom. ja som sedela za kancelárskym stolom, na mi hovorí, že mal 80 kil, ten vlkodávček Artuš sa volal a majiteľ hovorí, že stále trasie hlavou nie je dobré, poďte sa mi na to pozrieť, mm. lebo nie je v poriadku a hovorím, že tak som zobral a na mne zubo pýtal sa, ako dlho to trvá, ako sa klinicky prejavuje no a potom sa postavím a majiteľ pozrel z toho sa pozrel na mňa a hovorí, vy ste tehotná a ja s tým bruskom sa postavila spoza no, ja len ja do, doplním, stolu. že to
2: bolo tak dva týždne pred porodom, nie?
1: Týždeň pred pôrodom. Týždeň pred
2: porodom, áno.
1: Lebo ja mu hovorím, že áno som...
2: Kopa času ešte. Jedno uškodáme. Počkaj, počkaj, toto to, keď dopovie, to ja ti porozprávam, čo bol potom.
1: Takže hovorím, že áno som tehotná. A on, že a kedy rodíte? Takže za týždeň. No ten do výbuchu, že ja sa tam idem hrať s 80-kilovým vlkodávom, keď mám tesne pred pôrodom, tak ako 80-kilového nevyložíš na vyšetrovací stôl, takže pekne na kolenka, ide sa pozerať užko, jak leží na boku. Tak ucho mal políp hlboko pri bubienku, takže tam proste jedine ablácia zvukovodu. Tak hovorím, no, tak toto bude treba ten čas to uška proste dať von, lebo tamto ucho priechodné proste nie je. A on ma pošlete? že, tak tuto zoperujeme. A kedy? A onže, no, tak dajme za dva dní. Onže, za dva dní? Onže, no, tak sme to vyoperovali a o 4 dní som rodila.
2: No a to teraz k tomu sa vrátime, áno? K tomu no, toho pôrodu, to pretože... Si to trošku rozobereme. Áno. Malá objednaných pacientov a ráno sa, sa budí s tým, že stále ju nejak to brucho bolí.
1: <laughs> a sa... ešte spolu sa, si akože zabehať.
2: Áno, áno. A hovorím, no ale veď už asi rodiš. Ale prosím ťa, čo by som rodila, však že tá to... voda neutiekla, neviem čo by som rodila. Ale že stále sa to vracia, tak pravidelne hovorí, počúvaj, ideme do tej nemocnice, nemôžeme ísť nikam, ja mám objednané obsa na zuby, na kde sa tu príde, hovorím, neplvní, zahľad tým majiteľom, že proste idete rodiť. A takto sme to museli. Ona by o mňa chcela ešte zuby tam, či si pso rozumieš pri porode. No. Pohodička,
0: však čo? Prinášame ti naživo podcast Profil zločinu v exkluzívnej verzii s dvomi hostiami. Kristina Kevešová prinesie do Bratislavského Lunabaru až dva silné príbehy. Sreda, 22. marec, Lunabar a podcast Profil zločinu Exclusiv. Exclusiv. Vstupenky na Zapotur.sk
3: Každý má známych, ktorí k tebe chodia ako mm. veterinárovi, a maj, lebo majú zviera. Prídeš na návštevu mm-hmm. niekomu a keď nie si, lebo však pes rozoznáva ani nie tak zrakom, ale presne čuchová, pachová stopa a hlas. Mm-hmm. A prídem mm-hmm. na návštevu mm-hmm. známym a proste Čaute, čaute, psík, samozrejme zvedavý, odberaz nás čaká, vrti chvostom, nie, že toto, toto, toto. A, a jakým hubu neotvorím, tak je všetko super. A potom poviem, na no čo Bobík a ty sa ako máš? A teraz na mňa vidíš ty očiach, že... A ten, čo tu robí? To, prečo? Chvost a už celú návštevu ho nevidíme. Jedinou výnimkou sú labradory, lebo tie majú pamäťovú stopu, takú, že však za ním chodím do ambulancie a vy tam dávate
0: pamlsky. <tíž> 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 Či ne
3: si áno, tak no ja, za mnou potom ešte chodí a tak mi štuka do toho vrecka, kde mám v tej košeli v robote tie, tie pamlsky, takže áno.
1: No, laborátory, laborátory a obezita. Čo vy, ako bojujete?
3: Tak a ja obecita obec, minul... všeobecne. Ja več, som tu nie nie minule spomínal ten prípad toho, jak pán dal psíkovi treťu misku granul a on potom to vyhodil von a začal... Nie, toto je, u labradorov no. je to veľký problém. Všeobecne je to problém a labici sú, áno, chudáci, no, v tomto.
1: No, ale ten práve, že ten trend tých obecných zvierat všeobecne, len labikov, to je... Mňa zaráža, že sa da, prídu majiteľia s so opsikom na ambulanciu povedia, pani doktorka, má s toho kožou problém, pozrite sa, ako to zle vyzerá, a však ja, že, ale. Tak tú kožu môžeme riešiť, máme príčinu, mám atopikov, ale tam tá koža, jak je zvrásená tými tukmi do záhybov, tak len v týchto lokalitách, pokiaľ neschudne to zviera, tak sa to nikdy nespraví. Vždy sa vám tam tá dermatitida robiť, bude ten zápal kože. A proste prídu ľudia a posťažujú sa a ja im poviem, máte toho psíka obezného. to už naozaj, to nie je nadvaha, to už je obezita, to zviera už naozaj ledva chodí, vidíte, že trpí, a však však on dostával len tie svoje granule, aj z toho sme mu dali menej už, ako, ako bežne má dostať. A potom hovorím, a čo? Slišok z rodiny, čo? No príde babka, tá ho vždy pochválí nejakým tým meskom z kuchyne, čo tam zostane. Je pravda, minule sme mu dali vylízať plech. Tak si hovorím, no a sme u problému. A potom ja tam mám vedľa no, kancelárskeho stolu, takým stojan s pamlskami všetkého druhu, od tvrdých po meke. A ani proste odíde s tým kýblom naplneným tými panoskami. Ej potom, čo sme sa asi hodinu bavili o obezite a o príčine vzniku tej obezity.
3: No lebo oni idú aktívne chudnúť.
1: Ja, je aj tak. Áno, chudnutie. áno. <laughs> to víš.
3: Keď mám dvanásku a už je sedem hodín večer, ja už som vyprahnutý jak sahara a proste moje schopnosti pastoračnej či činnosti sú vyčerpané. <laughs> Ale keď mám iba po je 14.30. A dojde mi bôbelka alebo bôbelko s bôbelkom? Tak akože popukám prsty, zapnem kapslo a idem do toho. Ale... Kočka, vtedy ideš bomby, alebo keď si vyčerpaný? Vtedy, keď som fresh, keď veš, si fresh a idem do toho. Ale tam sa to oplatí, lebo to samozrejme vždy musíš takou nácásku.
1: Uh-huh, a, a ja už mám uh-huh. konečne
3: to, že mám pár šedivých vlasov, že už nevyzerám ako 18-ročný puberťák, že už sa môžem s tými ľuďmi baviť. Ach, žobie,
2: nemám. Ale ja už <laughs> <vlasov šedivé. laughs> no,
3: ale, ale tí ľudia to koľkokrát naozaj veľmi dobre zoberú, len chce to čas. Povenovať sa im, vysvetliť. Ano. A koľkokrát aj samotní ľudia z nadvaho povedia, ja viem, doktor, šakuknite, ak vyzerám, uh-huh, tak uh-huh, hovorím, tak... Má sebe reflexia, d- Urobte je? to dvaja pre seba niečo. Ja viem, no ale... Hovorím, aké ale. Uh-huh. Hovorím, aké ale. Uh-huh. Hovorím, to, že vy si budete na staré kolena vyčítať a voši vyčítate, ale viete si predstaviť tie vyčitky, keď skrátite život vášmu psíkovi len kvôli tomuto zlému prístupu? No, to je pravda. To je pravda. A na túto tému ešte musím, vždy je niekto v rodine, taký ten krmič. Uh-huh, áno, Hej. Áno. Staré mami, manžel. Hej, vždy chodí manželka, lebo manžel krmí. Hovorím, tak privedte ho niekedy. No to on sem nedojde. Hovorím, ale skúste to. Dojde, tak porozprávame. A tak. A raz som zažil takú situáciu, mal som v ambulancii mamu so synom, ale syn to bol taký 25-28 ročný chalan, a, s maminou a s so psíkom. A oni mávali také, také pravidelné problémy, že ten psik mal buď hnačku, uh-huh. alebo si grcol a tak a mal také citlivejšie trávenie, tak sme sa veľakrát rozprávali o tom, že len to špeci krmilko, čo mu dávajú a nič iné. Ano. A teraz zase raz prišli s takou epizódou a hovorím, no čo ste mu zasedali. A pani bola taká veľmi razantná dáma, taká razantná ako ty a hovorí, ako to myslíte? Však, a, a tak do mňa išla vyslovenia a hovorím však kľúd, že dámu, OK, však ja som sa len spýtal, ja sa musím spýtať. A tak sa bavíme, bavíme a hovorím, ale viete čo, ja si ja tak fakt myslím, že on niečo zožral. No ja som mu nič nedala, ja som mu, hovorím, ruku na srdce, fakt, tá šunečka, čo ste zvykli. No tak dobre, no tak jedno kolečko som mu dala. Ten syn normálne, ak tam bol ticho v tej ambulancii, vybuchol, mama! On sa normálne na ňu hambil, odišiel z tej ambulancii, ja som tam mal normálne výstup, normálne, ako toto to bolo... No dobre, no tak ja už mu to nebudem dávať. Oni však ako môžte, ale mu ubližujete, aj vás to stojí kopec peňazí, lebo on potom vždy potrebuje ošetrenie. Tak. Každú druhú, tretiu epizódu má ne, z toho chudák ne. aj zápal pankrasu a toto nie je sranda, na to môže aj zomrieť. Takže sú to také komické situácie.
1: Teraz si trafil zápal pankrasu. Presne toto bolo. Ty si raz hovoril, tak pekne trafil, že everybody lies. A mala mal som práve prípad, kde prišli zvrácajúci pes, apatia, veľká bolestivosť bruška tak som ho hospitalizovala, pýtam sa i v anamnéze, čo dostala žrať. Negrilovali ste, nemali ste nejakú párty, nedostáne čo masné, nie len granule. Cíka som ho hospitalizovala, dostal terapiu, ako mal, na druhý deň som ho našla v kaluži krvi mŕtvého. A nielen v kaluži krvi, on vyzvracal šunky údené, to som si doslova odložila, tí majiteľia keď prišli, keď som im volala tú zdrcujúcu správu, prišli, teda si pre psíka, hovorím, toto ten váš pes zožral, toto ho zabilo. A oni, aha, my sme mu to dali. Mám kocúra, ktorý mal asi za mladá, ho našli na ulici s fraktúrou pány, ktorá sa už divne zrástla, takže má problém sa poriadne vykakať. A pani raz prišla, že tlačí mu. Tak e, najprv rektálne vyšetrenie a tam sa v ten prsami sa mi ďaleko nedá dostať. A potom sme vlastne zistili, neviem, čo aj renge sme dokonca nerobili. A vtedy sa ukázalo, že tá pánva je proste zrastená, Ale to už si ťaha od mladá. A pani, že mu dala nejaké kosti doma, že im zostali, takže nech si dá. No a samozrejme, proste brucho priehmatné tak, že tam bolo všetko cíti v tom čreve, ak je to črevo už preplnené na prasknutie. Takže sme otvárali to brúško, črevko vyberali, teda vyberali obsah. A varujem pani, nesmiete mu už nič dávať a ideálne ho mať doma, pretože ten kocúr, keď vám vongu, zase niečo zožere, je, sa to stane fatálny pre neho. Áno. A takto znovu prišla, volá mi, že no, to so zase nemôže vykakať. A on ja že už do telefónu sa pýtam, čo dostal žrať. A ona, nič, nič, len to, čo bežne, čo ste nám hovorili, že len konzervy nech žerie. Príde zase, trús rektálne, tuhý až hrôza, doslova, že, že pichal ma do prsta. Keď som tej pani povedal, že toto není z konzervy, čo dostal žrať. Tak tedy už pani asi pocítila taký ten mierný nátlak a to zúfalstvo v mojom hlase, Áno, no my sme mu dali, tam nám zostali kosti z kuráťa, tak sme ho
3: doprejali. áno.
1: Juj, takže... A tam sa tá našťastie, tá majiteľka, ako priznala, ale... Ako my na to časom prídeme, len zaprvé to stojí veľa času, zviera to stojí veľa bolesti veľkrát, no a, a veľkrát už neskôr. Taký možno milný fakt, že pyramídy aj tieto chrámy aj všetko stávali otroci, áno. ktorých samozrejme v Egypte bolo mrte. ale v skutočnosti to boli tí bežní občania, egyptiania, rolníci, ktorí nemali do čoho pichnúť, keď ne- neokopávali. K
0: tomu okopávaniu alebo čokoľvek teraz robíte, si môžete dať do uši podcast. Tak bolo.
1: Na vyťávanie mozgov ceznosné
0: dierky teda. Áno, to nebol lekár, naopak teda lekár mal v spoločnosti pomerne vysoké postavenie zatiaľ, čo ten monifikátor bol pomerne dosť veľké dno. A napriek tomu... Že to
1: nebaví, job?
0: Náš job je každý týždeň vydať novú epizódu, v ktorej vám dokážeme, že bez príbehov nie sú dejiní. Ten námeno TEP 4. bol tak silný, že si tam proste mohol dovoliť, že vlastne sa rozhodne so svojou manželkou tým. To je tá známa hey, Fešanda. To je, to je tá známa Fešanda, niekedy považovaná za najkrajšie ženu staroveku, že oni budú trošku viacej niečo. No, ale nevyšlo mu to úplne. Vždy vo štvrtok ráno sa môžete tešiť na nový diel diejepisného podcastu TABO. Exkluzívnym partnerom je Česká mincovňa. Česká mincovňa.